0: Sziasztok! Szatmári Nóri vagyok, és ez az Országos Elnökség podcastja, melyben cserkészítőket érintő kérdésekről beszélgetünk. Mai fő témánk az adatbiztonság lesz, és azon belül is a GDPR, mely, mint tudhatjátok, 2018. május óta fontos téma de hogy ez mégis mit jelent nekünk a cserkészeten belül, és miért kell erre nagy figyelmet fordítani minden vezetőnek, ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre fogunk ma választ adni számotokra. Akik a mai nap segítségemre lesznek a téma kifejtésében, azok nem mások, mint dr. Simon Gress orsója ügyvéd. Sziasztok! Kollár Tamás, az MCS irodalevezetője, és Rudán János elnökségi tanácsadó.
1: Sziasztok, jó munkát!
0: És mielőtt rákonyorodnánk a témára, a GDPR kapcsán megkérdezném, hogy hozzájárultak-e, hogy felvehessük ezt a beszélgetést.
1: Természetesen, nem.
2: Hozzájárulok. Légy szíves, legyetek ebben következetesek. Kifejezett egyértelmű hozzájárulást kell mondani.
1: Hozzájárulok.
0: Szuper. Akkor kezdjünk is bele. Egy kicsit lehet, hogy szárazabb ez a téma, de szerintem mindenképp fontos a megértésben, hogy mi is ez az adatvédelem, miért fontos nekünk cserkészeknek, mi az a GDPR, IT-biztonság. Egy
2: kicsit mesélnétek erről? ha szabad, akkor rögtön magamhoz is ragadnám a szót. Ilyen száraz jogászosan, aztán majd hát, ha itt a... Tamás vagy Jani tud egy kicsit ennél kevésbé szárazon is beszélni. Tehát mi a GDPR? Ezt nyilván mindenki tudja, mert a csapból is ez folyik az elmúlt években már, ez az adatvédelem. Ezt ugye az Európai Uniónak a rendelete hozta be, de ez Magyarországon nem újdonság, mert igazából már 2011 óta van adatvédelem Magyarországon. Ez most abból a szempontból újabb, hogy egységes lett az Európai Unióval. És hogy mit is jelent ez a hétköznapokban, gondolom, mindannyian találkoztatok már azzal, hogy egyszer csak megszólalt a telefon, és valaki beleszólt, és elkezdett kérdezősködni. Ez például egy olyan pont, amikor meg lehet kérdezni, hogy honnan van meg az a telefonszám, miért hívtak téged. Amikor kapsz egy kéretlen e-mailt, akkor is ott a kérdés mögötte, hogy mi a helyzet. Illetve rengetegen vásároltatok, biztos már webshopban is, és akkor is, Újabban standard kérdés az, hogy elolvast-e az adatvédelmi tájékoztatót, és anélkül nem tudtok vásárolni. Hogy a csárkészetben mit jelent, azt talán Tamás tudna erről egy-két gondolatot mondani először, aztán majd utána tovább megyünk egy kicsit az elmélettel.
3: A hát legfontosabb, hogy a minden tagunkról rengeteg adatot tartunk nyilván, nem csak a nevét és azt, hogy hol lakik, hanem azt, hogy mikor született, Ugye az összes cserkész adatát, tehát így a cserkész életutat is nyilván nyomon követjük a jól ismert tagnyilván rendszerünkben rendszerünkbe, ami nem más, mint az ecset. Tehát ezt tudjátok, ugye a csapat folyamatosan azzal ostorozzuk, hogy összeszedjék a csapattagjainak az adatait és rögzítsék ebbe a tagnyilvántartóba, hiszen ezzel mind találkoztatok. Illetve hát majd egy izgalmas kérdés lesz, hogy mindannyiunk számára erről feltétlenül beszéljünk, hogy bizonyos fényképeket milyen csapatoldalakra és milyen módon lehet feltenni, rögzíteni, mikor kell megkérdezni erről az illetőt vagy a szüleit.
1: Én a magam részéről azt a, a szempontot tenném hozzá, hogy úgy, ahogy, ahogy van pénzbeli vagyonunk, és arra szeretjük vigyázni, és mindenki elvárja, hogy a másik vigyázzon az ő pénzére, hogyha valamilyen oknál fogva odaadja, meg rendesen elszámoljon vele, hogy mire költötte, és ezt elvárjuk egy, egy csapat esetén, vagy egy, egy rai portja esetén, vagy egy csapatkirándulás esetén. Ugyanúgy a, a társadalom most felismerte, hogy van, van adatvagyon is, tehát nem csak pénzbeli vagyon létezik, hanem adatvagyon is, és erre is illendő lenne vigyázni, mert ilyen-olyan formában, de de ugye összegyűjtjük az adatokat, ahogy Tamás is mondta, például a tagnyilvántartó rendszerbe, vagy egy csapatkiránduláshoz, vagy egy csapattáborhoz, és hát én, én szeretném, hogy ha, ha biztos lehetnék abban, hogy a másnak oda adat vagyonom, az, az biztonságban van. Az IT-biztonság itt úgy jön be, leginkább a képbe talán, hogy hogy a digitális eszközök, a számítógép, az internet tette, nagyon könnyűvé azt, hogy adatokat osszunk meg egymással. Azért mégiscsak ilyen nagy kupac papírokkal aránylag fáradtságos ide a bóklászni, meg, meg papírfotókat kicsit nehezebb terjeszteni, de, de hát a digitális térben nagyon gyorsan és nagyon messzire jutnak a dolgok, és nagyon sokáig ott maradnak. Úgyhogy az IT-biztonság ezért különlegesen fontos az adatvédelem tekintetében. És beszéltünk erről a, a témáról már egy picit a Digitális Cserkészet podcastben is, hogyha még nem hallgattátok meg, akkor szeretettel ajánlom. De fontos itt is elmondani, hogy, hogy azok a, a, az adatok, amiket akár digitális formában a cserkészzeinkről őrzünk, azok, azok érzékeny adatok, és, és komoly szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen formában küldözgethetjük őket, meg hol tárolhatjuk.
2: Ehhez szeretnék hozzákapcsolódni annyiban, hogy ugye a GDPR mindenkire vonatkozik, aki adatokat nyilvántart. Tehát, amit Jani is mondott, az adat adatvagyon, amink van, onnantól kezdve, hogy az MCS, mint egyesület, mint jogi személyi adatokat nyilvántart kezel, onnantól kezdve vonatkozik rá a GDPR, és hogyha nem felelünk meg az előírásoknak, nincsenek meg megfelelő tájékoztatók, a megfelelő adatbiztonság, akkor ugye rengeteg bírsággal is akár szembe lehet nézni, de az is lehet, hogy, hogy bírságot talán elkerüljük, de jöhet a hatóság vizsgálatokat vezetni. A médiából nyilván ti is láttátok, hogy elég sok és elég nagy összegű bírságot kiszabott már az adatvédelmi hatóság az elmúlt években. Talán a legnagyobb port a Sziget Fesztivál ellen kiszabott 30 milliós bírság avarta de ha jól tudom, akkor már az mcs t is megkereste egyszer Igen, az nem? hatóság.
3: Igen, hogy mennyire figyelnek ránk is, erre volt egy pár évvel korábbi történet, amikor valóban megkeresték a szövetség központját azzal, hogy bizonyos fotó egy rendezvényen gyerekeket ábrázoló fotó, így rendezvényen készült, hogyan kerülhetett fel honlapra vagy honlapokra, és amikor megvizsgáltuk, akkor láttuk, hogy hát tulajdonképpen abban volt igazság, hogy cserkész gyerekeket ábrázolta a kép, de nem az MCS rendezvényén készült, és nem is az MCS honlapjára került föl és nem is a Cserkészövetség helyezte el ott ezt a képet, úgyhogy igazából hamar sikerült kibújni így az incidens fenyegetése alól de erősen meglepődtünk, hogy kívülről mégiscsak jön ilyen megkeresés.
0: Tamás, hozzád kapcsolva kérdezném azt, hogy, hogy mondtad, hogy a szövetség hogy keveredett egy ilyen problémába, de mit gondoltok, mondjuk, ha egy csapatparancsnok úgy gondolkodik erről a témáról, hogy jó, de én, én egy, csak egy csapatparancsnok vagyok engem, honnan találhatnának meg?
2: Én rögtön kapcsolódnék ahhoz, akkor ehhez a kérdéskörhöz, két irányból is megközelítve ezt a témát. Egyrészt ugye... Sajnos ismerjük a kedves szülőket, előfordulhat olyan, hogy valaki nem szívesen lát a gyermekéről fényképet az interneten. Így ez egy teljesen reális veszély, hogyha mindenféle csapatprogramról készülnek fényképek, amelyeket gyanútlanul elhelyezünk a csapat honlapján vagy Facebook oldalán, akkor az esetleg valamelyik szülőnek a szemét szúrni fogja és euh, ha feljelentést nem is tesz, de esetleg a csapatparancsnok kellemetlen helyzetbe kerülhet, hogyha kérdésekkel kerül szembe, illetve el kell kezdeni letörölni ezeket a képeket, mert ugye azért a digitális világban ez nem olyan egyszerű. A másik, ami ehhez kapcsolódik pedig az, hogy csapatparancsnokként is euh, ugyanúgy adatkezelési tevékenységet végez a csapatparancsnok, innentől kezdve ugyanúgy vonatkozik rá minden szabály, amit a GDPR előír, Csapatparancsnokként egyrészt az MCS tagja, másrészt pedig ugye a legtöbb csapatnak van fenntartója, és így egyesületként vagy alapítványként, jogi személyként adatkezelővé válik.
0: Igen, erről még mindenképp szeretnének titeket kérdezni, viszont most, hogy ha már így behoztuk ezt a, a csapatszintű specifikációt, vagy erre helyeztük a fókuszt, akkor arra tudnátok tanácsokat vagy tippeket adni, hogy hogy tud egy csapatparancsnok például a GDPR-nak megfelelni?
3: Mindenekelőtt előtt fontos volna hogyha. Azokat a személyes adatokat, amiket összeszed a gyerekekről, illetve egyáltalán a, a csapattának tagjairól. Azt ne kis füzetkékben vagy saját kis épített adatbázisokban, hanem az MCS által biztosított tagnyiltartóval töltse be, és ott is kezelje kizárólag. Az elég magas biztonsági szinten rendelkezik és nyomó követhető az, hogy ki mikor lépett oda be, milyen adatokat tekintett meg. Egyáltalán az, hogy ki milyen adathoz férhet hozzá, hogy ezek mind elég jól szabályozottak, és nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy esetleg ő tőle saját adathordozójáról ellopják ezeket az adatokat. És innentől ugye az MCS azt tudja vállalni, illetve garantálni, hogy az ott tárolt adatok megfelelő biztonságban lesznek.
2: Arról nem is beszélve, hogy abban az esetben, hogyha az MCS által biztosított adatbázisban kerülnek az adatok kezelésre, akkor nem válik önálló adatkezelévé egy csapat vagy egy csapat megegyesület, hanem ennek az egésznek a felelősségét igazából az MCS viseli.
3: Igen, ezt köszönöm is, hogy mondtad, mert ez valóban nagyon-nagyon fontos.
1: Az egyik lehetséges kockázat lehet egy egy, egy csapatparancsnok esetében az, hogy biztosan sokan hallottatok már olyat, hogy valakinek az autójából ellopták a laptopját, tehát hogyha egy csapatparancsnok a csapatának tartozó cserkészek adatait azt a saját laptopján őrizgeti, ott sorakoznak a nevek, címek, szülők elérhetőségei, telefonszámok, stb., és... Na, hogy Isten egyszer csak ott felejti a laptopját az autóban, és felterik az autóját, és kiemelik a laptopját, hát akkor azt gondolom, hogy, hogy jogosan szólalhat fel az a szülő, aki aztán viszont látja a személyes adatait az interneten, mert ennek a csapatparancsnak az ellopott laptopjáról kiszivárgott ez a táblázat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy igenis ez egy valós kockázat, ezek megtörténnek, megtörténhetnek. és és nagyon fontos, hogy megfelelő óvatossággal viszonyunk ehhez. Ahogy kupacnyi pénzeket se tárolunk a zsebünkben így úgy, úgy ezeket a dolgokat is kezeljük megfelelő óvatossággal körültekintéssel.
2: Ehhez kapcsolódnék akkor az adatvédelmi incidens fogalmának megemlítésével, amit Jani most elmesélte, egy laptopnak az elvesztése, amin adatok szerepelnek, az mindenképpen egy adatvédelmi incidens valósít meg. Erről azt kell tudni, hogy ha valaki erről tudomást szerez, adatkezelőként, akkor az be is kell jelenteni a hatóságnak 72 órán belül. Volt is már erre példa, hogy felmerült, hogy egy-egy továbbított e-mail, amiben benne maradtak az előző címzettek, stb. vajon a incidenst, és előfordulhat, hogy ez, ez megvalósít, tekintve, hogy olyan e-mail címek kerülnek idegen helyre, amelyeknek ott nem lenne helye. Ezért úgy gondolom, hogy erre nagyon fontos odafigyelni, hogy nehogy incidensbe kerüljünk, mert hogyha a tudomást szerez, akkor utána azzal magunkra húzunk egy teljes vizsgálatot is akár. Azt szeretném még kiemelni, hogy nem mindegy, hogy milyen adatokat gyűjtünk a gyerekekről, mivel vannak bizonyos adatok, például a neve, címe, ami a törvény alapján is kötelező, viszont mondjuk a tajszámát vagy a vallását, Ezeket már, mint különleges adatokat, nem lehet csak úgy gyűjteni és minden tárolni és továbbítgatni. Ezért is nagyon fontos az, hogy az ecsetben legyenek ezek kezelve, mert ott minden megfelelően van szabályozva. Nem tudom, hogy bárki olvasta-e már a MCS adatvédelmi tájékoztatóját, Tamáson kívül.
1: Nagyon jó olvasmány, nagyon nagy szeretettel ajánlom. Elnökség mindenképp, hiszen ő el.
0: Szóval akár itt már adtatok tippet is, hogy milyen adatot gyűjthet. Mi újság az egészségügyi adatokkal?
3: Igen, tehát tipikusan az egészségügyi adatok vagy a, a vallás azok olyan adatok, amik, amiket ugye különleges adatoknak nevezünk. Ezeknek a megadás ugye nem is kötelező a Csertkészszövetségen belül is, hanem külön hozzájárulással adhatja meg a szülő, illetve ahogy most már említette, is, aki már 16 éves elmúlt saját maga hozzájárulhat ezen adatainak
1: a kezeléséhez. Itt hadd mondjuk egy példát, tehát, hogy gondolom, hogy sok csapattábor esetén felajánljuk annak a lehetőségét a résztvevőknek, hogy például az ételallergiáikat megjelöljék. Ez, ez például tipikusan érzékeny adatoknak a gyűjtése, és ilyenkor az adatkezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy ezek az adatok megfelelően legyenek őrizve, tehát ne kódorogjanak ezek a papírok fel alá a táborban, meg mindenki arról beszélgessen, hogy kinek mi az érzékenysége illetve, hogy amikor a cél szerinti adatkezelés lezárul, tehát a tábornak vége, akkor ezeket a papírokat, ezeket meg kell semmisíteni, hogy ne lehessen aztán adatszivárgás, ne lehessen utólag később egyszer csak megtalálni ezeket a papírokat, és illetéktelen kezekbe juttatva így a, ezeket az érzékeny adatokat.
0: Nekem még most, ahogy hallgattalak titeket, az jutott eszembe, hogy Jani, te is most papírokról beszéltél. Mi a helyzet mondjuk a felhő alapú? nyilvántartásra, Szóval én azt gondolom, hogy sokan felhő alapon tartanak nyilván beszéljünk, csak egy, mondjuk egy rendezvényről, vagy nem akár egy jamborinál, vagy, vagy nem is tudom milyen programot emeljek ki. Akkor hogy lehet biztonságosan adatot tárolni?
1: Itt egyrészt az ecsetben vannak funkciók, amik, amik részben ezt lefedik. Másrészt pedig, hogyha nincs is egy adott igényre még pillanatnyilag válasz az ecset funkcionitásában, akkor is a az MCS doménen belül tárolt űrlapok, táblázatok, tehát ami az MCS által üzemeltetett g Suite Google szolgáltatáson belül van, az, az egy megoldás lehet erre. Tehát ilyenkor az a cél, hogy, hogy tényleg az adatokat a lehető legszűkebb körben elérhetővé tényleg csak azoklásáig szükséges, ez az MCS doménen belül történjen, ne a, a saját ötletszerű e-mail címemmel hozzak létre űrlapokat, amelyen keresztül begyűjtöm ne küldözgessük föl alá e-mailben ezeket a táblázatokat, hanem legyenek a felhőben egy helyen megosztva, és csak azok férjenek hozzá, aki számára ez szükséges. Tehát valóban felmerülhet az a kérdés, hogy mindenre jó-e az ecset, valószínű még nem mindenre, de ezeknek a hiányoknak a pótlására ott van a gsut, és ezzel azt gondolom, hogy áthidalhatók ezek a problémák. Az a fontos ebben a helyzetben is, hogy, hogy azokat az adatokat úgy kezeljük, mintha a sajátjaink lennének szeretném azt, hogy országvilágnak szét legyen küldve, hogy van-e Bibia kislábúja kislábújamon, vagy nincs?
3: Igen, ahogy Jani mondta, egyébként az ecsetnek a fejlesztése, az folyamatos. Ezen a területen is, tehát a személyes adatoknak a kezelése kapcsán is. Most épp a közeljövőben lesz szélesítve majd olyan funkció, amiben már a 16 évet betöltött tagok hozzájárulhatnak az ecsetben egy, egy-két kattintással a személyes adatok kezeléséhez illetőleg a kisebbeknek pedig a szülei elküldik ugye, a papíron aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és akkor ezt a adminisztrátor, vagy hát a parancsnoka szépen fel tudja tölteni a, a gyerekek adatlapja mellé.
2: Jani szerintem nagyon fontosat mondott az előbb ezzel, hogy az a legjobb, hogyha úgy kezeljük az adatokat, mint a sajátunk lenne, és hogy mit szeretnénk, hogyha az én adatomat is elküldenék mindenhova. És erre egy... MCS-es példát tudnék hozni, és saját példát is még 2007-ből a Jambori után történt meg velem, hogy ott hát, benne voltam a vezetőségben, a és ben és hát ennek megfelelően elég sokan tudták az elérhetőségemet, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy pár évvel később egyszer a 21 egy srác, hogy mennyire tetszem neki, és, és hogy hívnak engem, én megmondtam a nevemet, és hát olyan nevem van, hogy elég könnyű megtalálni, mert nincs belőlem több Magyarországon, és bár nem gondoltam, hogy érti a nevemet és megjegyzi, de mégis így történt, mert két nappal később megszólalt a telefonom, és kiderült, hogy ő az, és megtalálta az én telefonszámomat, majd amikor teljes felháborodásomban beírtam a Google-be a nevemet, hogy telefonszám, kiderült, hogy a Jambori honlapján van fönt, hogy a World Village vezetője, Gresszorsaja, és ott a privát telefonszámom. És ekkor, ekkor azért nyilván én megtettem a megfelelő lépéseket az MCS vezetősége felé, hogy azt azonnan tültessék el onnan, de, de egy örök tanulság maradt számomra, hogy, hogy igenis, hogyha bárki megadjenek a telefonszámát, és bármennyire is fontos az, hogy ő elérhető legyen, ha máskor nem, legalább a követően, amikor már erre nincs szükség, akkor, akkor azt le kell onnan törölni.
0: Igen, ez szerintem egy, egy olyan tipikus probléma, ami, amire nehezen emlékszünk már, amikor vége a programnak. Szóval fontos gondolat, amit mondtál. Most, ha egy kicsit visszakanyarodunk, nem is tudom, melyik említette a fenntartót. a helyzet akkor, hogyha a fenntartónk szeretne adatot gyűjteni, és mondjuk azt mondja, hogy neki kell egy adatbázis, és ezáltal ő lesz az adatkezelője a csapat nyilvántartásnak? Vagy mi itt a teendő?
3: Pontos az, hogy ilyenkor, ugye, amikor a szülők vagy a, vagy a tagok megadják a saját adataikat, akkor ezt a cselkészövetség részére és az ők kezelésébe adják. Tehát önmagában a cselkészövetség csak úgy nem adhatja át egy másik jogi személynek ezt, a, ezt az adat Úgyhogy ilyenkor vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenntartó jellemzően alapítvány, vagy egyesület szintén kezelje az adatokat, vagy a, alapvetően a cselkészövetségtől nem kaphatják meg, de orszig kérlek, ki?
2: Tökéletesen jól mondhatta más. MCs egy önálló adatkezelő, és csak a, annak továbbíthatja, akinek a, a neve fel van sorolva ugye a MCs adatvédelmi tájékoztatójában, ami meg ugye természetesen nincsen benne, hogy az összes csapat fenntartója. Ugyanakkor bármelyik fenntartó megteheti azt, hogy készít egy saját adatvédelmi tájékoztatót, és azt mondja, hogy ő is begyűjti az adatokat, és akkor ennek megfelelően adatok pontos felsorolásával, célok megjelölésével, hozzáférésekkel, törlési időtartamokkal, stb. ő is válhat önálló adatkezelővé, de nem várhatja el azt egy fenntartó sem, hogy ezt az MCS-bocsássa rendelkezésére.
0: De ha jól tudom, esetleg olyan lehetőség, hogy magának mondjuk egy alapítványnak nem, nem kötelező ezeket az adatokat nyilván tartani, de javítsatok ki. Ők ilyen statisztikákhoz használhatják, ha jól tudom. Szóval ott nem feltétlenül kellene konkrét adatok.
3: Tehát arról lehet szó, hogy a, a csapatparancsnok a statisztikai adatokat közül egyébként arról a csapatról, amit fenntart egy alapítvány vagy egy egyesület, tehát ennek nincsen a semmi akadálya. Az a lényeg, hogy ne lehessen személyhez kötni, tehát azt, hogy elmondják, hogy hány fiú, hány lány, hány első, másik, harmadik vagy akárhányodik osztályos jár a csapatba ezeket, természetesen közölheti. Ennek nincsen a tehát létszámokat, a létszámok és, mit ezt, ezt mind lehet. Sőt, hát nagyon sok fenntartó, ezt tudjuk, hogy kifizeti a, a csapatpatnak, vagy a csapatának a tagdíját, tehát értelemszerűen kevesebb azt meg kell tudni, hogy hány büködés, hány felnőtt tag, vagy esetleg hány tagjelölt tartozik még a cserkés csapatba aktuálisan.
2: Igen, nagyon fontos azt kiemelni, amit más mondott, hogy a statisztikai adatok azok bármikor, bárhova továbbíthatók, azokra nem vonatkozik a GDPR. Tehát amit talán az elején elmulasztottunk, hogy mit is jelent a személyes adat. A személyes adat az adatot jelenti, amiből egy természetes személy azonosítható, akár közvetlenül, akár közvetve. Tehát, hogyha én csak azt mondom, hogy van egy darab lisztérzékeny gyerek a csapatban, aki egyébként egy 13 éves fiú, akkor ez már lehet egy személyes adat, mert onnantól kezdve a fenntart elnök vagy bárki, azt tudhatja, hogy aha, ez a Kovács Pisti. De hogyha azt mondom, hogy van öt darab lisztérzékeny, és hat darab hatodikos, és nem tudom, a többi az már csak tényleg darabszám, meg, meg életkor, meg ilyesmi, akkor az már nem lesz személyes adat, így nem vonatkozik rá a GDPR, nem vonatkoznak rá ezek a szigorú szabályok, továbbadható, kezelhető.
0: Hogyha jól értem, akkor ha a csapat-csapat mondjuk tárolja az adatainkat, akkor ezáltal ő mondjuk előbb kerülhet úgymond bajba is, nagyon egyszerű nyelvezettel szólva. Szóval az incidensek száma is megnövekedhet, ha jól értem.
2: Amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, hogy csak cél szerinti adatkezelés lehetséges. Tehát abban az esetben, hogyha a fenntartó adatot kezel, meg kell fogalmaznia azt, hogy milyen célból. Ezt a kollégáim nagyon szeretik ezt a kifejezést, meg az ügyfelek is, a készletező adatkezelés tilos. Tehát csak azért, hogy meglegyen nekem az adat azért nem tarthatom meg. A fenntartó, hogy a kérdésre is ténylegesen válaszoljak, nyilván adatokat. valóban az lehet egy rizikó, hogy több helyen és sok helyen vannak tárolva adatok, de önmagában az, hogy több helyen van az adat, az nem probléma, hogyha az megfelelően van kezelve, megfelelő célokkal és megfelelő biztonsággal.
3: Érkeznek egyébként mi a kérdések az irodához is, és ezek ezekre igyekszünk válaszon, legjobb tudásunk szerint. Az egyik ilyesmi egyébként, amiről... Tános, én is kérdeznék téged, hogy vannak ezek a bizonyos fotók, ugye mindenféle rendezvényen nagyon sok fotó készül, Jellemzően ugye láthattátok, hogy amikor az MCS-en központi rendezvényeket valósít meg, akkor egy nagy táblán hirdetjük is, hogy ki itt belépsz, hozzájárulsz a, a fotó készítéséhez. De viccet félretével, ugye ezek a fotók aztán megjelennek a csapatoknak saját Facebook vagy Instagram felületein, vagy akár saját honlapon, hogyha létrehoznak ilyet. Ebben tudnál? valamilyen tanácsot adni, hogyan kezeljék ezt?
2: Nehéz ez a kérdés, mert ugye alapvetően a fénykép az hozzáérlás alapján készülhet és kezelhető, de egy rendezvényen ezt nagyon nehéz megtenni, hogy hogyan ez kifejezett a hozzáérlás. Önmagában az, hogy ki itt belépsz, hagy fel minden reményen, az nem feltétlenül elegendő, meg kellene adni azt a lehetőséget a résztvevőknek, hogy azt mondják, hogy már pedig én nem szeretnék. Szeretnék részt venni, de nem szeretnék fényképet, pláne nem publikusat. Erre szokott az lenni gyakorlat, amennyire én látom, hogy nem csak az van kiírva, hogy aki ide belép, fénykép fog rólad készülni, amit mindenhova felteltünk, hanem azt is, hogy amennyiben nem szeretnéd, hogy kép készüljön rólad, gyere oda a regisztrációs pulthoz, és ott adunk neked egy ö, nagy plecsint, amit, a, amit magadra ragasztasz, és akkor a fotósok, hivatásos fotósok látják, hogy úgy készítsék a fotót, hogy nem vagy rajta, vagy hogyha mégis úgy készül, akkor utána a felhasználáskor látjuk, hogy ki volt az, aki, aki nem szeretné, hogy szerepeljen, és lehet válogatni. Nyilván ez nagyobb rendezvényeknél van ennek jelentősége, egy csapatban ez nehezebb, de ettől függetlenül mindenképp javasoljuk a csapatoknak is, hogy egy csapatrendezvénynél is azért ezt tisztázzák előre.
0: És gondolom ezeket a képeket is mondjuk egy ilyen j ban kéne tárolni, vagy mondjuk a, a saját emcsézes felhőnben.
2: Hát mindenképpen olyan helyen kellene tárolni, ahova nincsen korlátlan hozzáférés, ahol ezt lehet, a hozzáféréseket lehet kezelni, és nem küldözgetni jobbra-balra, meg nem a saját laptopon tárolni, meg stb. Ez is ugyanúgy incidens, hogyha kikerül engedényekre.
3: Van egyébként erre lehetőség, hogy ezt legtöbben már tudják, de ha véletlen valaki nem, akkor most itt elmondanám, hogy a cserkész.hu-s, tehát saját G Tárhelyet tudunk biztosítani minden csapatnak, azáltal, hogy a csapat szám csapatszámugaszcserkez.hu címet létrehozunk, fiókot létrehozunk, és számos más alkalmazás mellett erre is vagyogóan használható, hogy a csapathoz köthető videó, meg egyéb képanyagokat tárolják ezen a tárhelyen.
0: Ezáltal, hogyha jól értettem, akkor akkor néhány pontot, hogy kiemeljek belőle. Fontos, hogy milyen adatot tárolunk, hol tároljuk, mondjuk ez legyen egy mcs felhő, vagy, vagy mondjuk az ecset, illetve csak addig tároljuk ezeket az adatokat, amíg a célunknak ez megfelelő. van esetleg még olyan gondolat, amivel kiegészítenétek ezt a listát?
3: Talán ez a hozzájárulás, amiről itt beszéltünk többször, hogy nem elég csak az, hogy hozzájutottunk egy adathoz, és azt elkezdjük kezelni, hanem annak is kell tudni, aki ennek az adatnak a jogos tulajdonosa, tehát járuljon hozzá. 16 év felett ezt ugye megteheti bárki alatta pedig a törvényes képviselőnek a hozzájárulását szerezzük be, és azután kezdjük ezt el tárolni, kezelni, stb.
0: Szerintem ez egy remek lezárás lehet ennek a podcastnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezt a igazán sok-sok hasznos információt. Ha érdekesnek találtad a podcastet, kövess köves minket Spotify-on, apple vagy Google podcast és ne maradj le a következő epizódokra. Valamint, ha még nem tetted volna, akkor lájkold az Országos Elnökség Facebook oldalát. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk a következő részben, májusban. Sziasztok.
1: Sziasztok, jó munkát!
2: Jó munkát, sziasztok!
1: Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, jó munkát!